1: Друзья, если вы слышите это сообщение, значит, меня сегодня нет. Рядом с Георгом Георгичем. Но прежде чем Георгий Бофт Начнет свою программу Давайте послушаем один фрагмент
2: из прошлого выпуска
1: Давайте минутку сам, Минутку для самокопания Выделим
2: давайте, копайте. Нам,
1: пишут, нам пишут Человек с ником World of Tanks Me Георгий, поменяйте напарника Он нас всегда троллит, тошнит от него У Кричевского напарника отличный а Алеша, Алексей, Алексей, Алексей Иванович.
2: А кто напарник у Кричевского? Алексей
1: Иванов, редактор отдела экономики.
2: А, есть такой, да.
1: Вот. Ну, Передадь я ему. не буду
2: это комментировать, потому что я не понимаю, вы, у вас приступ мазохизма, что ли, настал? Нет, чего? ну,
1: нужно читать критику обязательно, Георгий Георгиевич. Mm -hmm. Это стимулирует. Ну, вот так, дорогие наши слушатели. Будьте осторожны со своими желаниями, ибо они имеют свойство сбываться у микрофона. Алексей Иванов. Сегодня с нами по скайпу, как обычно, Георгий босс Георгий Георгиевич, ну, не уберегли своего соведущего?
2: Здравствуйте. Вот видите, как мнение слушателей оказалось, не было. Все-таки или Иванова ставить эфир -то.
1: Да, вот понимаете, и теперь получается с вами теперь я, Алексей Иванов. Ну, мы, наверное, должны успокоить армию блистательного Ивана Панкина, армию фанатов его. Иван всего лишь навсего ушел в краткосрочный отпуск, и поэтому сегодня я с Георгием Бофтом проведу этот эфир. Георгий Георгиевич, я вот лично люблю, когда перед передачами с моим участием выступает Владимир Путин на каком-то совещании, потому что он всегда дает обильную пищу для обсуждения размышлений. Сегодня вы слушали, как Путин общался с волонтерами.
2: Да, видел Скай, даже.
1: Да, даже смотрели. Согласитесь, очень сегодня был зажигателен президент. Очень много перлов он выдавал. Но вот в частности, я не знаю, что, какая с тем, которую поднял сегодня Владимир Владимирович, сейчас больше всего зацепила? Вот, может быть, та тема, где про букашек, он, которых нужно раздавить, или какая-то другая? Ну,
2: он вообще сегодня, так сказать, много шутил э, в своем стиле, поэтому выделить что-либо трудно. Э, вот, поговорил с волонтерами, хорошо, молодец, и это было довольно интересно.
1: А когда вот президент шутит, это следует напрячься, ну, там, может быть, тем людям, про которых он шутит, или его э, ближайшему окружению, или, наоборот, это хороший сигнал, вот вы, как политолог, как считаете?
2: Это смотря, в чей адрес он шутит. В данном случае волонтерам можно не напрягаться, в их адрес он не шутил. Но обычно, когда он шутит, объект, объекту шуток стоит напрячься.
1: Я вот хочу прочитать цитату про интернет. Да? Сегодня Владимир Путин посвятил значительную часть своего выступления злодеям из интернета. Мы, к сожалению, сталкиваемся не только с призывами выходить на улицу в рамках несанкционированных мероприятий. Все взрослые люди знаем об этом, чего скрывать. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, детской проституцией, с распространением наркотиков. Целевой аудиторией являются именно дети и подростки. И отдельно президент высказался о тех, кто склоняет несовершеннолетних к суициду. Когда полиция добирается до этих уродов, одно дело, когда сидят в интернете, такой крутой Рэмбо толкает дев девчонку какую-то или пацана с крыши прыгать, и как только полиция зашла, в штаны навалил в прямом смысле этого слова, ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко. Вот когда... Путин сравнивает в одном предложении, сталкивает людей, которые призывают подростков выходить на акции, и вот этих вот букашек, уродов, как он называет, которые занимаются призывами к суициду. Насколько это обосновано?
2: Я думаю, что, во-первых, это свидетельствует о том, что надо готовиться к появлению новых законов о регулировании интернет-контента. Вот. И не про букашек там будет, а еще что-нибудь придумают, за что можно будет ограничивать, там что-то штрафовать, блокировать и так далее и тому подобное. У нас в числе первых под блокировку как раз попали сайты, которые проповедуют значит, способы суицида и так далее. Не только среди подростков, но и среди взрослых людей. Это были первые сайты, которые блокируются. Потом блокировки охватили довольно широкий круг вплоть до ну, даже иностранных СМИ, например, некоторых, на не зайдешь из России на них, причем об этом, так сказать, и не говорил заранее, что там Крамольного увидели и так далее. Или в чем там, так сказать, пропаганда суицида или экстремизма. Ну, например, там, на украинские или на некоторые американские СМИ и так далее. Так что я думаю, что тут тоже что-то такое готовится, и это э, вот шутки Путина отражают э, эту подготовку.
1: Ну и давайте еще одну цитату сейчас э, заслушаем, насколько я знаю, она у нас есть. Это цитата, которая касается той зависти, которую иностранцы испытывают к нашей стране. Давайте послушаем. Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая уже совсем поздно, встречался с одним своим знакомым, коллегой, который приехал ну, он иностранец и живет дома, естественно. Приехал по делам в Россию. Вот и вчера мы с ним поздно вечером увиделись, и он рассказывал о своих впечатлениях. Он говорит, ты знаешь, я удивился. Приехал в Москву. Я говорю, чему? Москва живет. Я говорю, ну, в каком смысле? Он, ну, конечно, живет. У нас, говорит, в наших городах, в крупных, это не крупнейших городов Европы. Редкие машины на улицах, людей почти нет. Все закрыто. Георгий Юрьевич, вы испытываете гордость, когда слышите эту историю? Москва-то живет, в отличие от неизвестного европейского города?
2: Ну, мы не знаем до конца все-таки законов распространения этого коронавируса. Число заболевших в Москве было достаточно велико. Вот. И, судя по всему, значительное количество москвичей имеют антитела к этой заразе. К тому же, в общем, процент привившихся москвичей, он несколько выше, чем процент привившихся по стране. Вот. И вообще есть так сказать, такая теория у ковидоскептиков, что не надо вообще никаких карантинов вводить, и просто вот очередная такая, значит, зараза, которая, правда, косит в 4 раза или в 5 раз больше, чем от гриппа, вот, но она вот распространяется своим путем, и кто умрет, тот умрет, а экономику грубить не надо. Ну вот, Владимир Владимирович показал, что он близок довольно к ковидоскептикам. И, так сказать, вот отсутствие в России жестких ограничений и э, того, например, что вот волонтеры у него сегодня все без масок сидели, и сам он тоже. Он никогда ее не надевал. А, так что это, э, в общем, показывает определенный пример поведения.
1: Ну, зная, зная, как организуется мероприятие с Владимиром Путиным, могу допустить, что, возможно, каждый из этих волонтеров перед этим прошел, допустим, двухнедельный карантин достаточно жестким.
2: Наверное, наверное. но речь-то идет о том, что, э, во-первых, на лбу у волонтера не написано, что он прошел двухнедельный карантин, во-вторых, если э, медицинские власти официально призывают э, все время вот, в общественных местах и на всяких там в, э, помещениях носить маски и так далее, а потом э, первый лиц определенный пример, то, наверное, это несколько диссонировать с тем, что говорят медицинские власти.
1: Скажите, а у вас есть версия того, что за европейский друг прижал к Путину накануне, который как раз завидовал Москве и говорил, что вот у нас-то э, все гораздо хуже, и, и города практически вымерли в Европе?
2: Это... Может быть, не мужчина, а женщина. Например, бывший министр иностранных дел Австрии, которая стала членом Совета директоров Роснефти.
1: Карина Крайцева. Был...
2: Что, да. А может быть это, а может быть это э, Герхард Шредер, который э, член совета директоров, э, так сказать, вот Северного потока. Два. Ну, это такая пятипроцентная или двухпроцентная вероятность, мне кажется. А так мы не знаем, с кем из крупных предпринимателей. Европы дружит Владимир Путин.
1: Ну, он его назвал есть, там,
2: есть там всякие концы, уходящие в бывшую германскую демократическую республику, но не будем вдаваться в эти спекуляции.
1: Кстати, вот по поводу этой истории с назначением Карин кнайсле бывшего министра иностранных дел Австрии в Совет директоров Роснефти, она вас не удивила? Все-таки в свое время была такая шикарная история, как Путин приехал на свадьбу к этой австриячке. никто ее не знал до этого, конечно, в России. А вот оказалось, что теперь она человек-то Нашинский. Они в тот момент стали, э, так, близки, скажем, в кавычках.
2: Ну, не знаю, так сказать, пляски, насколько сближают пляски на чужой свадьбе. Но э, потом был, был скандал шпионский с Австрией. И, я так понимаю, повлиял на ее карьеру не самым лучшим образом. Ну, вот, так что она получила компенсацию. Красивая женщина пусть поработает.
1: Компенсация за то, что ее уволили с поста. Вообще, друзей у Путина, видимо, достаточно много в Европе. Тут надо отдать ему должное, согласны? Несмотря на все те э, санкции, ну, да. которые объявляли против России, несмотря на всю риторику, как мы выясняем, очень много друзей. Я, мы выясняем это, как правило, после отставок.
2: Ну, я думаю, что у него на самом деле мало друзей все-таки. Это либо старые друзья из его молодости, либо какие-то зарубежные, ну, скорее партнерские, чем друзья. Поэтому э, я бы не, не сказал, что у него много друзей. Он, мне кажется, человек, который вообще мало кому доверяет э, или почти никому не доверяет. Э, Георгий,
1: вот это, Георгий Георгий, сейчас уходим на перерыв. Напомню, это программа Георгия Бофта. И сегодня Ивана Панкина заменяет Алексей Иванов. Бофт знает.
0: А что самое вкусное, что самое любопытное? То, о чем, в общем-то, может, мало говорят. Сегодня у меня было видение. Господь разговаривал со мной. Все, праздники кончились, моя
2: рассеялась. Кислый, ничего страшного. Вино из елок. С сахарком разбодяжима будет портвейн. Я наблюдаю и понимаю, каким изменениям может привести расширение рамки.
0: Предчувствие перемен. На радио Комсомольская правда. Но извините, пожалуйста, я понимаю, что действительно заниженная лексика не наш стиль.
1: Бофт знает. Георгий Бофт знает все. Расспрашивать его там, что именно он знает, сегодня буду я, Алексей Иванов, сижу в кресле нагретым Иваном Панкиным, заменяю его. Георгий Георгиевич, вот такую тему хотел с вами обсудить. Слышали, наверное, у нас сегодня такая передача про остроумие, э, лиц из высшего круга. Премьер-министр Словакии Игорь Матович выступил э, на своем телевидении с такой шуткой. Его спросил э, журналист, что же вы отдали России за вакцину «Спутник В». Он сказал, мы отдали им за Карпатскую Украину. На Украине, естественно, истерика. Украинцы... Мечут гром и молнии в адрес Словаков. Говорят, мы же с вами так дружили, а вы так шутите. Как вам это чувство юмора?
2: Ну, э, на ну, дурацкие шутки. В общем, не надо реагировать, с одной стороны. С другой стороны, э, в общем, свидетельство о том, что Украина довольно болезненно относится к вопросам шуток на территориальные темы с некоторых пор, поэтому их можно понять. Ну, мне кажется, что вообще шутить на вот темы территориальных всяких споров, особенно когда там э, идет э, разговор о том, кто живет за Карпать, чьи это исторические земли, э, он, конечно, не очень уместный. Поэтому, может быть, он не любит украинских политиков и так решил пошутить. Но, в общем, это не от большого ума, мне кажется, он сделал.
1: Но можно, наверное, сделать вывод, что все-таки не очень серьезно к Украине относятся, как минимум, в Словакии. А, возможно, и в других странах Евросоюза, раз позволяет себе э, так явно колко, явно, что э, украинцы обидятся шутить на эту тему.
2: Ну, мне кажется, что вообще а, а, уровень а, такой политической культуры он в последнее время достаточно заметно снизился. И вот эти вот шутки они свидетельствуют о том, что это все неблагородные доны, а, кто нынче управляет политическими процессами, а, а шутят они иногда в общем, ниже плинтуса. А, скажем, представить себе политика 19 века или даже подобным образом на всякие э, такие деликатные моменты, как территориальный вопрос. Но ну, мне кажется, что только специально делая вызов какому-то государству. А, а так вот, я думаю, что словацкий министр не имел не, не, и в виду никаких действительно, так сказать, политических последствий, а просто действительно пошутил а, бестактно, а, на мой взгляд. А, вот. а Украина всерьез, так сказать, этой бестактной шутки, значит, стала возмущаться и делать всякие официальные заявления. Ну, Таков уровень современной политики. А вот говорить? в
1: какой момент, интересно, началась эта балаганная дипломатия? Ведь действительно уже несколько лет видим э, вот такой вот обмен, практически Камеди Клаб на международном уровне, на, на буквально там сессиях ООН люди обмениваются вот такими шутками на грани фола.
2: Это произошло по мере того, как политика становилась, становилась все более публичной, и как вот всякие публичные действия, они так сказать, все время ориентированы на общественное мнение. Сколько ты как, получишь рейтинг какой, сколько за тебя проголосуют, и все это такая попса. Политика стала попсой, в общем, на потребу публики. Недаром говорит, как и во многом информация тоже стала попсоветь тоже на потребу э, не очень образованной публики, так и политика стала попсоветь на потребу не очень образованной средней публике, э, И это вот началось не, не в этом году, не в прошлом, и, не наверное, где-то несколько десятилетий назад начался процесс. Вот. А потом, когда в политику пришли... Но люди, ну, не то, что совсем с улицы, да, но такие вот ориентированные на популизм, а не кадровые какие-то политические деятели, да, то это еще больше стало проявляться. Так что я думаю, что мы будем свидетелями процесса и еще большего опрощения политической риторики и так далее и тому подобное. Ну и потом, в общем, некоторые спич... э, спикеры, да, э, так сказать, пресс-секретари э, всяких официальных ведомств, они в этом плане задают, э, может быть, не самый хороший тон. Я не буду называть фамилии, но вы примерно понимаете, о ком я веду речь, э, когда делаются заявления, э, которые встречают звонкий резонанс в прессе, но которые, в общем, э, встречают не очень приятный отклик э, у твоих партнеров, к которым они адресованы. И под этот стиль э, такой легковесности э, пресс-секретарь, он перешел и на э, их непосредственных начальников. Все стали тоже общаться <coughs> примерно в таком же стиле. Опять же, не буду называть фамилий.
1: Ну и давайте все-таки ну, вернемся к тому да. моменту. Э... С которым мы начали, словацкий премьер уже говорил про вакцину Спутник В. И Словакия стала второй, второй страной Евросоюза, которая одобрила применение нашей российской вакцины у себя, не дожидаясь решения официального регулятора Союза. Первой такой страной, напомню, была Венгрия. Ну что, вот наша вакцинная дипломатия в данном случае она оказывается очень успешной, не так ли? Ведь помните, еще осенью да, говорили о том, что ничего не доказано, может быть, спутник будет неэффективным вакциной. Сегодня уже практически весь мир признал, что это действительно ну, прорыв такого мирового уровня.
2: Ну, да, в общем, вакцина оказалась, судя по всему, действительно хорошей, вот, и э, на, к тому же ведь в мире огромный дефицит вакцин, и э, многие бы и взяли бы и китайскую, если бы она была, да, и, и, и русскую, тем более. Украинцы да, взяли
1: будет... индийскую, например.
2: Индийскую, да, еще какую-то. И в Европе вот вакцин не хватает. А, ну, как не хватает? Там, на самом деле... Уровень привившихся, доля привившихся, она гораздо выше, чем у нас. И европейцы хотят прививаться, они напуганы этими карантинами, а у нас никто ничем не напуган, у нас прививаться особенно не хотят люди, поэтому дефицита нет вакцины. Хотя, если бы у нас также стремились прививаться, как в Европе, был бы тотальный дефицит этой вакцины, потому что ее производится мало. Вот. И на этом фоне она идет за границу. Это не значит, что у нас лежают кого-то этой вакцины, да? это значит, что просто наши люди ведут себя как дремучие столопы, извиняюсь за выражение, и значит, они боятся, что их чипируют, или еще что нибудь боятся, или что у них там волосы выпадут, или рога отрастут. Ну, в общем, это не свидетель... Ну, и надо сказать, что власти не очень, так сказать, сами пропагандируют эти прививки. Вот представляете, если Путин привился бы публично, как Байден, например, или как вот тот же Виктор Орбан, который, хотя вакцину русскую зарегистрировал, но привился, что он китайской вакциной почему-то. Вот. Вы думаете, что а -а -а. люди не
1: идут прививаться, потому что они не <тец> увидели пример от президента?
2: Я не так скажу. Я, я скажу, что если бы люди увидели премьер президента, они пошли бы прививаться гораздо более э, масштабными темпами. Вакцины могло бы хватать, например. Вот. А почему Путин не прививается, я не знаю. Может, у него какие-то указания есть. Или, может, он э, тоже считает, что его чипит э, э, шутка. Э, значит, я не знаю какими соображениями он руководствуется, вот. может быть, хотя он в общем в безопасности, он же, так сказать, публичных митингов не проводит многолюдных, поэтому что ему все, кто к ним общается, с ним общаются, сидят на двухнедельном карантине. Поэтому еще ему опасаться?
1: Ну, мы должны Может, признать, это? что все-таки, несмотря на то, что прививается не очень активно... Кстати, сегодня Путин сказал, что 2 миллиона человек в России получили первую... А, обе э, уколы И 2 миллиона человек, еще столько же, то есть, и того 4 миллиона, получили первый укол. То есть, 4 миллиона из нашего 145-миллионного населения... Uh, уже начали вакцинацию. Так вот, несмотря на то, что вакцинация идет не так уж активно, настроение у нас ну, объективно сейчас достаточно благостное. Вот помните, недавно Сбербанк uh, выпускал такое исследование, что в феврале скакнули резко потребительские настроения. Люди стали активно покупать, даже в сравнении с прошлым годом. А в прошлом году февраль еще был uh, такой не пандемийный, и люди тратили спокойно. А между тем, когда мы смотрим на Европу, мы видим там, что там в полный рост... Встает вот эта третья волна коронавируса. И, может быть, в связи с этим как раз связано а, то, что они уже готовы принимать нашу вакцину без всяких условий и оговорок. Почему в России все-таки даже без массовой вакцинации удается забороть, пока что эту болезнь
2: во первых я бы не спешил с прогнозом прозабороть думаю что есть великая опасность того что мы просто отстаем от европы на месяц полтора как мы собственно отставали и в самом начале по темпам этой заболеваемости и совершенно нельзя исключать то у нас холоднее чем в европе там теплеть начинает рано. И поскольку этот вирус явно какие-то сезонные колебания испытывает, абсолютно определенные, потому что летом он везде, например, пошел на спад, а осенью везде пошел на подъем. И наш подъем осенний был где-то на месяц-полтора позже европейского. Поэтому нельзя исключать, что наш весенний подъем тоже будет на месяц-полтора позже европейского. И мы выйдем тоже на, на так сказать, антирекорды. Поэтому я бы не спешил. У нас очень мало привившихся. Что такое 2 миллиона привившихся да, полностью? Я вам скажу, что такое 2 миллиона. В Америке прививают в сутки 1,7 миллиона человек. В сутки, понимаете? А у нас за все время с момента регистрации, там, с, ну, началась массовая прививка в декабре, у нас только 2 миллиона. Ну, что это за темп такой? Смешно, на самом деле. А Америке, в Америке помогает? В вы же, вы же в следите, в помогает это Америка? Вакцинации уже достиг 20% в некоторых штатах, поэтому они открываются более смело. В Англии число появивших, получивших первый укол равняется 30% населения, а в среднем по Европе первый укол по Евросоюзу получило где-то процентов 7-8%. Сейчас
1: мы уходим на новости, Георгий Юрьевич, продолжим этот разговор через несколько минут. Знает. Георгий Бофт и Алексей Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Плюс семь, девять, шесть, семь, двести, ровно девяносто семь, два. Сюда мы ждем ваше сообщение. Любой мессенджер, телеграм, ватсап, вайбер. Вот одно зачитаю, Георгий Георгиевич. Иванов, скажи Бофту, что прививка добровольная. Я лично собираюсь прививаться Чумаковской. Понимаете, ну, действительно, логика в этом есть. У нас ведь аж целых три вакцины в стране, и очень многие считают, что спутник из них не лучшая, Хотя она и хорошая, как мы уже сегодня сказали, и в Европе ее ждут. Но многие ждут, может быть, Чумаковской вакцины, многие, может быть, ждут а, третьей вакцины, как, я уже не помню, как она называется, Ковивак согласно ну,
2: вторая Векторовская вакцина, да, третья Чумаковская, как раз, правильно. Но дело в том, что и у Вектора, и у Чумаковской вакцины очень малы производственные мощности. Это, во-первых. Во-вторых, значит, люди не имеют компетентного мнения по поводу того, чья вакцина лучше на самом деле, и руководствуются чисто субъективными мнениями по поводу добровольности вакцинирования я скажу следующее я вообще э, не очень э, считаю не считаю что добровольное вакцинирование это хорошая вещь. Вот пусть меня закидают тапками сейчас. Я скажу почему. В Советском Союзе никого добровольного вакцинирования не было. Вакцинировали всех, значит, теми вакцинами, которые были на тот момент, они все были отечественными. Вот, и без всяких разговоров. Без всяких разговоров и детей вакцинировали, значит, и взрослых, там в каких-то случаях, когда они куда-то на работу там, отправлялись и так далее, и тому подобное, вот и никакие мамашки, понимаете, не ходили, не писали заявление в школе, что они не хотят прививать своего ребеночка и так далее, потому что они не верят в то, что жизнь должна протекать естественным путем. Вот этих всех глупостей не было. Знаете, понимаете? я вам что
1: скажу на это, когда... а Георгиевич. А что? Знаете, что я вам скажу на это? В Советском Союзе много чего добровольного не было. И это была ну, поэтому это как раз страна, которую многие до сих пор считают не лучшим экспериментом в нашей истории.
2: Так смотрите дальше. Значит, Во-первых, если не хотите Советский Союз, я вам приведу в пример американские Соединенные Штаты. Тоже, в общем, для многих категорий работников вакцины, вакцинация обязательно. Вот. А что касается того, что мы отказались от советской практики, то это вылилось в то, что у нас резко скакнуло заболеваемость теми болезнями, которые в Советском Союзе были побеждены, и от которых была вакцина. В том числе, например, корь. И в той же Америке скакнула резкая заболеваемость кори после того, как люди тоже начали уклоняться от прививок, от этой болезни. Так что, в общем, результат-то налицо. Вот эти все разговорщики о том, что не надо прививаться, они ведут к тому, что растет заболеваемость болезнями, которые уже были побеждены фактически. Вот. И что касается значит, того же самого коронавируса, вот, то, в общем, в ряде... Стран идет, ведь не, сейчас. не случайно разговор о том, что ну, обязательной пока вакцинации нет нигде, прежде всего потому, что вакцины мало, но в то же время э, говорят о том, что будут ранжировать людей по тому, кто привился не привился. Например, те же израильтяне. Если ты привился, у тебя ковидный паспорт, и ты можешь ходить в кино и на танцы. Вот, А если ты не привился, то сиди дома. Это твой выбор. Вот, собственно, так можно тоже сделать.
1: Вы представляете, у нас и так огромное неравенство в мире, еще будет вакцинное неравенство. Я представляю себе, допустим, страны Африки, да, в которых вообще в принципе прививаться, видимо, люди будут последними, просто потому что это самые бедные страны мира, и они для того же Израиля, для других каких-то развитых стран, где пройдет массовая вакцинация, будут навсегда людьми второго, а то и третьего сорта.
2: Ну, вообще неравенство в мире оно наблюдается по многим параметрам. Теперь будет и этот параметр тоже, а оно есть. Этот неравенство уже есть, потому что никакие развитые страны, вот кроме э, наших кстати говоря, и китайцев, они своими вакцинами с миром не делятся. Вообще, ни в каком объеме. Вот. Так что ни в какую Африку вакцины не поставляют. Так что в данном случае неравенство-то оно будет.
1: Ну и одно сообщение еще зачитаю из чата, эм, из Америки нам пишут, мы живем в Детройте, жена медик, откуда у вас такая статистика, 1,7 миллионов в сутки, кто-то здорово наврал, американцы не идут на прививку, боятся, не доверяют, а те, кто колет Pfizer, на вторую прививку уже не идут, да ее и не хватает. Ну вот такое сообщение, не уверен, что нужно его комментировать, просто можем принять его внимание.
2: Не, ну просто это официальные цифры, что число прививаемых в сутки – это 1,7 миллиона человек, и все. Что с этим спорить-то, не понимаю. Это статистика, она официальная.
1: Американская пропаганда. Давайте еще одну тему обсудим. Ситуация на Донбассе вызывает серьезные опасения, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Москва надеется, что Киеву удастся не допустить провокаций. И стороны не перейдут красную черту, начав полноценные боевые действия. Георгий Георгиевич, у вас есть ощущение того, что там что-то снова назревает?
2: Ну да, есть такое ощущение, что там что-то такое назревает. Да, есть такое ощущение, действительно. Вот, назреет или нет, я не знаю. А оно у вас, нет.
1: это ощущение связанное с тем, что там, допустим, идут обстрелы? Или оно связано с тем, как у меня, что... Вот эта история с возобновлением горячего конфликта на Донбассе может быть выгодна, в первую очередь, украинскому руководству, и, может быть, косвенно она не будет э, так уж плоха и для российского руководства.
2: Но понимаете, как бы рассуждение о том, что война кому-то выгодна, и маленькая победоносная война кому-то выгодна, они ведутся, так сказать, десятилетиями, если не веками. Но в результате оказывается, что она по большому счету всем невыгодна. Может быть, украинское руководство чувствует, что оно набралось достаточно сил военных, например. И украинская армия действительно в последние годы, несколько лет, вернее, она претерпела значительную трансформацию, благодаря в том числе западной помощи, американской помощи и финансовой помощи. И они сейчас считают себя более боеспособными, чем они были, когда их долбили под Дебальцево. Вот. А что касается российского руководства, то я, честно говоря, не думаю, что мы сейчас заинтересованы в большой войне на Украине. Как-то, может быть, угрожать ей – это да, это одно дело. Давить, так сказать, в том числе на Запад в этих целях, это тоже одно дело. Но так, чтобы вот начинать эту войну всерьез, что-то я не уверен. Знаете, говорю. я
1: согласен с вами, что война не может быть никогда вот настоящая война в интересах нормальных людей. Но я думаю, что российские власти очень хотели бы вернуться в те общественные настроения, которые царили в 2014-2015 году. Вот этот а с патриот... чего вы
2: взяли, что общественное настроение сейчас будут поддерживать войну на Украине? Всего... Мы устали уже от этого, так сказать, бесконечного военизированного противостояния. И, в общем, уже надоело это Украина, честно говоря. А Крым они у нас пока все равно не отнимут, Вот пока мы живы, как государство. Поэтому что там? То
1: общем, есть второй раз в эту реку мы уже не войдем? Ну, не мы, а, ну,
2: а скажем, что, власти. Это за что? За то, чтобы присоединить Донбасс к России? Я думаю, что массовые российские настроения, они не хотят этого присоединения. Потому что они будут воспринимать это как, о, еще одни дармоеды, еще и их кормить надо. Нам самим тут не хватает, понимаете? Вот как это будет восприниматься.
1: Ну, и, наверное, еще один фактор, с которым может быть связана такая как бы, смелость э, украинских властей, это смена власти в США. И одно да, дело... кстати
2: говоря, да. да. кстати говоря, да, они могут рассчитывать на помощь со стороны новой американской администрации. И это может служить, так сказать, фактором, который подстегивает их смелость определенно.
1: Кстати, на этой неделе было объявлено о санкциях да, с Евросоюза и со стороны США. И это были те самые санкции, после которых все, э, от кого что -то, для кого что-то зависит от этого, вздохнули с облегчением. Рубль даже вырос на объявление этих санкций, настолько они оказались слабенькими. Почему?
2: Ну, потому что ждали более серьезных санкций, их пока не последовало. Почему Эти они санкции...
1: оказались такими слабыми?
2: Ну, во-первых, администрация Байдена еще не закончила ревизию своей политики в отношении России и не очень понимает, что с ней делать, с этой политикой. А, Во-вторых, есть осознание того, что санкции имеют очень ограниченный эффект именно на Россию потому что надо решаться на такие санкции, которые ударят в том числе по экономическим интересам и финансовым интересам самого Запада. Вот. В-третьих, Америка не хочет так сказать, обижать своих европейских союзников, потому что многие антироссийские санкции как раз вот могут ударить по европейцам. Так что вот именно поэтому. Но они, я думаю, еще не закончили с санкционным списком и просто готовят какие-то новые очевидные удары, которые могут оказаться гораздо серьезнее.
1: Но у вас не возникает даже такой мысли, что Байден для России может оказаться даже более комфортным президентом, чем Дональд Трамп?
2: Нет, но я еще до прихода власти, к власти Байдена, еще до его прихода, я говорил о том, что все может оказаться не так страшно, как, значит, кажутся эти, так сказать, демократы могут оказаться не такими страшными. Пока это действительно так и оправдывается. Они действительно не такие страшные, как казались. Вот. Но Байден вообще системный политик. Просто Трамп, он был импульсивный, непредсказуемый, действовал в одиночку, шарашил направо-налево, в общем, и, может быть, вот таких резких движений при Байдене бы и не было, кстати говоря, если бы он был тогда президентом. Но хотя Клинтон, конечно, баллотировался. Вот. А тем, он, вообще он старый человек, во-первых, не, не совсем не импульсивный. Во-вторых, он системный такой... Прожженный с такой кадровой политика. У
1: нас еще один перерыв. Сейчас давайте закончим этот разговор в последней части нашей передачи. Давай. Через пару минут возвращаемся в прямой эфир. Георгий Бофт и Алексей Иванов.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились, и давай, значит, это все. Нет больше СССР, мы создали содружество независимых государств. И скорее хозяину, душу старшему президенту
0: США, звонит.
1: знает. Георгий Бофт и Алексей Иванов в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Георгий Георгиевич, нам пришлось буквально на полусловие прерываться. Давайте я предлагаю закончить э, вашу мысль. Ваш тезис, насколько я понимаю, был в том, что э, Байден не так страшен для нас, как его молюют, как его маливали.
2: Ну, посмотрим, да, посмотрим, конечно, как он окажется страшен, да, он от, от, от санкций не откажется, политика будет достаточно жесткая, но, может быть, может быть, <coughs> э, все самые серьезные санкции уже были введены, э, как раз при Трампе, может быть, дальше уже и не будет э, это происходить, надо, надо посмотреть, вот. Э, и, кроме того, он ведь, он ведь имел дело с советским руководством еще. Ему, в общем, Путин, так сказать, не в диковинку, скажем так. Вот этот жесткий советский стиль, он был тогда, он встречался с Громыко, которого звали Мистер Нет, Вот, он все это видел. Кроме а того, значит, он ценит разоруженческие последние соглашения СНВ-3, которое было заключено, так сказать, при Обаме еще, да. И вот руженческая тематика для него важна. Знаете, ну, меня... Посмотрим, как будет выглядеть его российская политика.
1: Меня очень поразило одно заявление, как раз вот по поводу новой американской политики. Госсекретарь США новый Энтони Блинкин пообещал больше не заниматься свержением чужих правительств. Сейчас будет прямая цитата. «Мы не будем продвигать демократию посредством дорогостоящих военных интервенций или попыток свержения авторитарных режимов силой. Мы пробовали эту тактику в прошлом. Какими бы благими намерениями она ни сопровождалась, это не сработало. Это принесло дурную славу продвижения демократии и привело к потере доверия американского народа. Мы будем поступать иначе». Вот Насколько откровенно, да, это сказано? Я Но больше не слово, буду, говорит Америка.
2: Ключевое слово, ключевое слово дорогостоящее. Америка не хочет тратить деньги на навязывание демократии по всему миру, потому что потом очень дорого обходится содержать эту самую навязанную демократию. Вот, поэтому она решила отступиться от этого. Ну и хорошо, как говорится, и хорошо. Скорее это всего... правильное решение, это правильное решение, давайте его поприветствуем.
1: Да, приветствуем, предлагаем выйти окончательно с Ближнего Востока Америки, из Афганистана.
2: Не, из... но ну, это, это, из Афганистана они уйдут в обозримом будущем, но не в этом году, наверное, в обозримом будущем. Из Ближнего Востока не уйдут, потому что там их ключевые интересы, это нефтяной рынок, а что им оттуда уходить? А другое дело, что... Ну они же обещали. Нет, совсем с Ближнего Востока они не уйдут, и военные базы там останутся. Из Сирии они могут уйти, предоставив возможность, значит, господину Эрдогану разбираться там с русским.
1: Ну вот, по сути, просто люди прямым текстом признают, что Саддама мы казнили зря, Муамара казнили зря.
2: Так? Ну, не, не думаю, что они плачут по Саддаму Хусейну. Вот. Но, в общем, встала в копеечку, конечно, эта операция, мягко говоря, встала в копеечку и продолжает вставать в копеечку, вернее, в доллар. Это очень дорогостоящая операция, она длится уже много лет, и по-прежнему приходится поддерживать там этот режим, и если американцы оттуда уйдут, неизвестно в сторону вообще качнется этот самый Ирак. Вот, и не возобладают ли там иранские интересы, что для них еще хуже. Понимаете? И, в общем, осознание это есть, конечно. Саддам Хусейн был на них. Можно было договориться. Самое главное. Можно было договориться. Да и с Каддафи можно было договориться. Он выражал уже готовность договариваться Каддафи. Он раскаялся за сбитый самолет, взорванный самолет, заплатил компенсацию. Стал налаживать отношения с Западом и так далее. Но, понимаете, как-то вот захотелось поддержать цветную революцию.
1: Ну и, кстати, вот Энтони Блинкин, госсекретарь США, это аналог министра иностранных дел, в том же брифинге заявил следующее, что главным, крупнейшим геополитическим вызовом для США 21 века является Китай, а Россия, Иран и Северная Корея тоже являются вызовами, но гораздо меньшего масштаба. И, знаете, как-то даже обидно. Раньше мы всегда шли вдвоем с Китаем. Китай и Россия – главные угрозы Америки. Сейчас Россию вы, разжаловали до Северной Кореи и Ирана. Что за но вы
2: посмотрите на... Вы посмотрите на долю ВВП Китая, да, которая приближается к американскому, там есть разные подсчеты. От 15 до 20% мирового ВВП дает Китай уже. И то ли на первом месте, то ли на втором тоже есть разные подсчеты. А Россия не, доля России ВВП не превышает 2%, понимаете, куда тягаться-то? У нас просто ядерные ракеты есть, и их много. Вот это единственный фактор влияния, который у нас остался. Технологически тоже не на очень высоком уровне.
1: Ядерные ракеты и вакцина, скажем так, спутник В.
2: Вакцина... Да, вакцина, но она не уникальна. Она не уникальна, потому что у них тоже есть вакцина. Вот у них есть своя вакцина, у нас своя вакцина. Э -э -э вакцина несколько приободрила, при -при приободрила наш облик технологически отсталой страны. Это замечательное достижение, и очень хорошо, что ее сделали. Но ну, а что творится, например, с нашим космосом, никак э -э не компенсирует, к сожалению, успехи э -э изобретенной вакцины. Потому что в космосе у нас провал за провалом.
1: Вот. Георгий Георгиевич, вы буквально подвели меня к последней теме нашей передачи, хотя мы с вами не договаривались, а вот я как раз хотел вам э, зачитать следующее, что российские специалисты приступили к проектированию космического аппарата Венера-Д, и э, в 2029 году должна состояться экспедиция к Венере, вот так вот. Так что не все ну, так потеряно, наверное, в космосе. Давайте,
2: вчитаем, давайте вчитаемся в это сообщение. Это чистый, галимый пиар. Во-первых, 29-й год – это вечность. Во-вторых, приступили к разработке. Ну, что такое? Это просто ответ на то, что американцы высадились на Марсе.
1: Высадился пока что марсоход. Не американцы? Ну, районе... да,
2: марсоход. Марсоход. А луноход вот у нас был, а марсохода у нас нет. Они отправили марсоход на Марс. А Рогозин говорит, что значит мы начали проектировать аппарат, который когда-нибудь, может быть, полетит к Венере. Но он говорил, что мы на Луну собираемся лететь. И вообще собираюсь с ней тоже пускать какой-то аппарат. Но лунная программа свернута. У Роскосмоса нет денег на нее. Мы знаете, вот, Мне а кажется, мы
1: творится? так потихонечку поделили космос. В этом вот, буквально несколько месяцев назад китайцы отправили на Луну свой зонд, да, который привез обратно лунный грунт, а американцы на Марс, а мы, соответственно, Венеру. Все, все четко. Россия на Венере, Китай на Луне, а США будет на Марсе.
2: Но России на Венере пока нет. Но, надо сказать, что и советские экспедиции к Марсу были неуспешными, а к Венере как раз успешными. Почему-то нам вот с Венеры везло, а с Марсом нет. Марс такая загадочная планета достаточно. Поэтому американцы очень боялись, что у них там все не получится.
1: Да, и вот, кстати, действительно, Венера и Вега – две советские посадочные станции, которые на эту планету в советские времена высаживались. Это история, которую многие забывают. Ну что ж, у нас подходит к концу время нашей передачи. Напомню, что сегодня на месте Ивана Панкина был ведущий Алексей Иванов. С нами был, как всегда, по четвергам. Политолог-экономист Георгий Бофт. Пишите обязательно нам в эфир, звоните в следующую же передачу. А мы с вами прощаемся до следующей недели. Всего вам хорошего. До свидания. Бофт знает.